2: Buenas tardes, nos de Dios, en este segundo viernes del año y día del primer programa en 2019, recién estrenado. Así que feliz y bendecido año para todos. Espero que hayáis estado a la altura de la generosidad de los Reyes Magos. O sea, que os hayáis portado bien Y como siempre, pues me acompañan eh, Nacho Pausa, que ya se ha incorporado hace unos cuantos programas Y es parte, ya les ha sido, eh sí, Ya sí. eres del equipo, ya eres del Con equipo Con mucho gusto, además Y... Piluquita, Piluca, Piluca Pérez Pero que está Piluca, pues eso, como Madrid es grande, pues está atascada Y nos va a ayudar, nos va a ayudar, nos va a ayudar, nos va a ayudar Nos va a ayudar Yolanda Yolanda, pues que Yolanda es del equipo de Radio María Eh...
0: Pues muy feliz año a todos los que seguís este programa un año más y la verdad es que hemos comenzado el año con bastante buen pie, muy optimistas y también muy abrigados, que es lo propio en estas fechas. Y ahora toca la operación rebajas, rebajas pero de las raciones, rebajas los platos, rebajas las cantidades para rebajar el perímetro y lo que dice la báscula.
3: Pues además de verdad, feliz 2019 para todos, para los de dentro y los de fuera de Radio María. Y por cierto, mirándonos con buenos ojos, pues veo que nos hemos cuidado un poquitín, entre comilona y comilona, pero bueno. Hay que ver que después del intensivo culinario navideño llega el momento del hambre, a pasar hambre nos toca. Entonces os propongo algo novedoso, la dieta que hagamos, o que hagáis, ofrecedla al señor y así la convertimos todos en, en ayuno.
2: Que, que no es poca cosa, ¿eh? Muy buena idea. O sea, ¿tenemos que ponernos a dieta? Nada, tú lo ofreces al Señor, tú te pones ahí, eres firme en tu interior, mmm, fortaleces el alma y lo ofreces, lo conviertes en un ayuno. Esto es fantástico,
3: ¿eh? Sí, sí, eso se dice pronto y vamos sí. a ver si somos capaces de llevarlo
2: a cabo. Sobre pronto? todo algunos. <risa> <risa> bueno, pues, eh, ¿y hoy es qué vamos a hablar en el programa? Cuéntanos. Eh... Pues
0: vamos a hablar de un tema que es vital para el ser humano y para la existencia del hombre. Hoy vamos a hablar de la prudencia.
2: Pues magnífico,
3: Yoli, porque esa además es una de las cuatro virtudes cardinales, recordémoslo.
2: Bueno, pues a mí me encanta la prudencia como mesura a la hora de comer, vamos a hacer aquí esta llamada de atención, y por supuesto, sobre todo, como medida de compromiso en la vida que llevamos, tanto en la parte personal como profesional. Así que hoy los protagonistas vais a ser vosotros con vuestras llamadas y nos vais a compartir vuestra visión, dónde, cuándo y de qué manera la provincia fue importante en vuestras vidas.
3: Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María comprometido con llevar el amor inteligente y los valores humanos a los profesionales
2: de empresa. Bueno, pues eh, Nacho, llega nuestro momento de reflexión con nuestra queridísima Piluca, que ha logrado llegar al estudio, el atasco, ha superado el atasco y está con nosotros. Y es el momento en el que Piluca nos lee esa frase fantástica. ...que nos ayuda a reflexionar... ¿Qué es... ...¿de quién Piluca?... ...¿de quién es pues la mira, frase?... ...he
0: encontrado una frase de...
2: ...coge aire despacio... Ah, ...venga ponte tengo los agobiado, auriculares. ...deseando llegar... ...de y... Pitaco
0: de... ...Mitilene... ...que vivió entre el 640... ...y el 568 a.C. ...fue uno de los siete sabios de Grecia... ...originario de Mitilene... ...fue el general que con su ejército... ...venció a los atenienses... ...comandados por Frinón y dice así... ...el hombre prudente sabe prevenir el mal... ...el hombre valeroso lo soporta sin quejarse... ...y como siempre la repetimos porque es muy jugosa... ...el hombre prudente sabe prevenir el mal... ...el hombre valeroso lo soporta sin quejarse...
2: lo cierto es que la prudencia como una de las cuatro virtudes cardinales es fundamental sobre todo para prevenir el mal un mal que podamos hacernos o hacer a otros en cualquier acción o palabra que carezca de prudencia puede ser generadora de mal o puede causar daño en mayor o menor medida la prudencia es oportuna, es sensata, es bondadosa nada invasiva y sobre todo aporta serenidad cuando padecemos adversidad también es muy necesaria para mantenernos rectos en tanto pasa la dificultad
0: en numerosas ocasiones nos hemos arrepentido por habernos pasado de frenada o por habernos quedado cortos ante circunstancias y acontecimientos ¿cuántas veces nos hemos dicho aquello de tendría que haber sido más prudente? y el mero hecho de decirlo nos hace valerosos los valientes son prudentes y por eso son capaces de afrontar la adversidad de una manera que transmite entereza y paz. La prudencia nada tiene que ver con la cobardía. Es valiente y dota a las personas de una perspectiva que las hace ser confiables.
3: La prudencia debe teñir las acciones que desarrollamos cada día, las palabras que empleamos en cada conversación. Las maneras con las que nos desenvolvemos. La prudencia es como un barniz... ...que bien debe cubrir nuestra forma de existir. Las personas valerosas en la adversidad... ...se muestran con la entereza del valiente... ...y el empuje que genera saber... ...que cada decisión tomada... ...se hizo desde la prudencia. ¿Qué hace que una persona sea prudente? Su instinto de conservación? ¿Una especie de invisible salvavidas vital que a la vez le ayuda a disfrutar de las escenas y de las oportunidades que le brinda la vida.
0: Hablando de la prudencia en un nuevo programa de Profesionales con Corazón. Puedes escucharnos en cualquier rincón del mundo, y digo cualquier rincón del mundo, en www.radiomaria.es. Bueno, verja venga, después de... Casi un mes que llevas sin aparecer por aquí. Es tu momento, el que vas a disfrutar, el de la etimología. Momento
2: etimológico, oiga. Venga, ¿nos sorprendes? Venga, vamos allá. La palabra prudencia viene del latín prudentia y a su vez también del latín providentia. Es decir, el que ve por adelantado o ve por delante. Una persona prudente, la persona prudente, que viene de prudens, prudentis, es una persona conocedora, experta y por ello cauta. Cicerón decía que la prudencia constaba de memoria, importante, inteligencia y providencia, de ver por delante de lo que sucede. Es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión. Y añado, con sensatez y con precaución para evitar posibles daños, dificultades, males e inconvenientes, que no es poco, ¿no? Y sobre todo una cosa, respetar la vida, los sentimientos y las libertades de los demás. Fíjate esto qué bonito es, ¿eh? Respetar la vida, los sentimientos y las libertades de los demás. Algo que hoy en día a veces más o menos pisoteamos. La prudencia. La prudencia requiere, pues bueno, pues un buen sentido, un buen juicio, templanza, cordura, sabiduría, discernimiento, aplomo y sobre todo, ser precavido.
0: Ahora, me parece interesantísimo, Borja, eh, esto de la etimología. ¿Has porque visto la
2: etimología lo que tiene? Tiene uno ¿eh? a ¿eh?
0: pensar que el prudente se retrae, es retraído, y sin embargo es al contrario, es una persona que tiene visión hacia adelante y como ve las consecuencias que puede tener determinada actuación, Exacto. pues entonces toma una decisión, que la decisión puede ser actuar de una determinada manera, pues a lo mejor con ciertas cautelas. Con lo
2: cual también vamos a vamos a corregir nuestra forma de hablar. Cuando le digamos a alguien, sé prudente, no es un estate quieto, ten cuidado, te la estás jugando, mm, te traslado mi miedo. Le estamos diciendo, sé valiente en tu decisión, mira a futuro posibles consecuencias y tira para adelante porque quiero que progreses. Ojo, que no es lo mismo invitar a la prudencia, que transmitir miedo disfrazado de prudencia. ¿No tiene nada que ver?
3: En la, en la prudencia, bien entendida, la inteligencia social, la inteligencia de conocer cómo es el entorno, eh, es fundamental, porque es un rasgo de no solamente prever el futuro, sino saber todo, darse cuenta de cómo es el entorno y si es adecuado o no actuar de una manera determinada u otra. Pero la prudencia, además, es que es la virtud de actuar de una forma justa, adecuada, con cautela, respetando los sentimientos, justamente lo que acabamos de decir, la vida y las libertades de las demás personas, pero también es la cualidad de comunicarse con un lenguaje claro, cuidadoso y acertado, con sensatez, con moderación y con reflexión. La prudencia se encuentra muchas veces asociada con la sabiduría, como decías tú antes, Borja, como la comprensión de los elementos, de los eventos adversos de los cuales nadie está exento de padecer en el transcurrir de la existencia humana y que además requiere de la sensibilidad y del acompañamiento de sus congéneres antes que justificar posibles causas que nada resuelven ni ayudan.
0: ¿Qué, qué implica la falta de prudencia? Pues la falta de prudencia hace que emitamos informaciones o comentarios no pedidos y no ya que no se han pedido, sino que además a lo mejor debían guardarse con discreción eh, o que por no seguir normas de solidario entendimiento, pues hace que demos rienda suelta simplemente a nuestros impulsos, eh, eh, echamos lo que nos sale por la boca sin evaluar sus consecuencias. Y de esta manera, bueno, pues eh, no solamente se ve afectada la imagen de quien habla sin esa precaución de vida y sin mesura, sino que además se puede herir el sentimiento de quienes sufren eh, ese comentario, el que su los que sufren pues esa situación. En ocasiones la falta de prudencia se manifiesta en personas que están convencidas de que están actuando bien. Es curioso, o sea muchas veces el prudente es alguien que busca la verdad y que, y que, perdón, el, el, el no prudente, el, el imprudente, imprudente, que busca la verdad y que cree que la verdad, pues oye, hay que soltarla, aunque sea a bocajarro, ¿no? Pero ahí es donde viene el problema, ¿no? En el, en el abocajarro, ¿no? La verdad también hay que saber gestionarla y transmitirla de la manera correcta, en el momento correcto, en el entorno correcto. Entonces, es aquí donde, donde en vez de considerarnos el centro del universo, ¿eh? los portadores de la verdad, pues la humildad nos invita a guardar silencio en determinados momentos, donde el silencio es más adecuado, y pronunciarnos, pues, cuando debemos. Pero... Pues con fundamento y, desde luego, sin menospreciar el punto de vista de nadie. De tal forma que nuestro comentario rinda frutos positivos, rinda frutos en bien de una relación constructiva, en lugar de utilizar la verdad o, como consecuencia de la verdad, pues hacer daño.
2: Sí, o, o utilizarla como un arma de arrojadiza, ¿no? ¿Cuántas veces vas a decir algo a alguien en una reunión, en un, una, un, un encuentro profesional... ...o privado... ...da igual... ...y dices... ...bueno... ...tengo que decirle esto... ...tan duro... ...y debo ser muy prudente... ...es decir... ...vamos a tener que decir algo... ...que no va a gustar... ...vamos a ser prudentes... ...en la forma de decirlo... ...pero vamos a decirlo... ...ahora... El, ...tú antes estabas mencionando... ...lo que muchas veces hemos llamado aquí... En ...el sincericida... no ...que te tira la verdad a la cabeza... ...desde un plano de imprudencia... ...y destroza al que pasa a su lado, ¿no?
3: Generalmente el sincericida es un incontinente verbal... ...totalmente... Es ...que no contiene sus emociones ni sus ideas... ...y las lanza boca a jarro... ...como la persona que está incontinente... ...es decir, que no puede contener, ni soportar, ni aguantar... ...pues es una necesidad... ...y lo que necesita es evacuar... ...su afecto, su pensamiento... ...su agresividad generalmente... ...porque generalmente cuando uno es impertinente... ...suele ser hiriente...
2: Imprudentes, al Imprudente. señor Para aprender a ser prudente, hay que estar atentos a las razones. A las razones, ¿eh? Pero más que todo, también debemos contar y controlar y vigilar nuestras emociones, ¿no? A ver, tener una razón, una idea, una parte lógica es importante. Pero ojo a las emociones, ¿no? Que son las que nos impulsan al error, que es lo que comentabas tú ahora, Nacho. Es decir, en ese sentido, la parte inteligente es importante y la parte emocional también lo es. Si las juntamos con un poquito de sentido común podemos evitar grandes errores, porque generalmente somos dados a errar por apresurarnos en nuestros juicios. Allá vemos una cosa, ras, nos pronunciamos metida de pata, anda qué anda qué O incluso cuando nos envalentamos ¿no? y empezamos a afirmar cosas que tienen poca claridad al buen sentir, pero que estamos impulsados a expresarlas pues porque o desahogamos nuestras pasiones, que es lo que tú contabas antes, que es que o nos desahogamos y, y, y lo vuelco o reviento. Pues no, señores, a veces reventemos, porque si no vamos a reventar a los otros y luego nos van a reventar a, a cada uno de nosotros. Sí, esa expresión dice, es que no me podía aguantar
3: de no decírselo. Y entonces Lo que pues hay entonces... es un placer en el desahogo, pero es un placer. Cuando... Es específico que dice, qué bien pues... me he quedado. Sí, sí. Cuando te llegues... muy a gusto, pero al otro le has manchado de todo tu odio y de toda tu agresividad. Entonces...
0: Y, y, y tú seguramente tampoco has quedado muy no, bien. Tú, ¿eh? no, no, después
2: te quedas muy mal. Así, prudencia, señores, prudencia, prudencia. Entonces, el acto prudente tiene como base las palabras y pues oye, hechos acertados que, por supuesto, nos ennoblecen a cada uno de nosotros, ¿no? Nos ennoblecen como personas. Y claro, por supuesto, se aprecia más la sabiduría que la astucia. Es importante, eh, si somos capaces de decir algo, decirlo con sabiduría, saber entregarlo en ese momento con prudencia, que si no, la liamos parada. Porque además lo importante. Eh, eh, yo creo que lo importante no es tanto la facilidad de las palabras, sino la claridad y la sutileza para conseguir fielmente el cometido de algo que queremos entregar. Es decir, un resultado. Yo digo algo, lo digo con prudencia, y lo que yo quiero es que llegue a la otra persona y conseguir fielmente eso que buscaba para la otra persona. Y Eso es difícil. Eso claro, pues. es difícil. Además, es que la prudencia y ser prudente
3: tiene mucho sentido en todo tipo de situaciones. La prudencia es apropiada para evitar una guerra. Pero también es muy importante ser prudente para emprender la paz, para generar la reconciliación, en especial cuando priman más los desacuerdos de una sociedad, de un grupo, de una pareja, de una familia, que es cada vez más contenciosa donde los mismos acuerdos a que pueden llegar las partes comprometidas en discordias es más difícil. Es decir, ser prudente muchas veces es una competencia. Si hablamos en términos profesionales de directivos, es una competencia, es una destreza que hay que entrenar, que hay que cuidar, que hay que formar, que hay que concienciar. ¿no? La prudencia, además, facilita tomar decisiones pertinentes en las diferentes circunstancias de la vida. Y además es el recto conocimiento de lo que se debe obrar, porque la prudencia tiene un verdadero valor. Así la prudencia nos permite distinguir en toda ocasión cuál es el verdadero camino correcto, cuál es el bien, cuál es el mal. Te dice qué es lo que conviene hacer o qué es lo que conviene dejar de hacer. En definitiva, la prudencia paradójicamente es esa luz que debería dirigirnos ...todos nuestros actos... ...todos nuestros comportamientos... ...especialmente es una vía para poder llegar a Dios.
0: La prudencia ayuda al hombre... ...a poner atención a la voz de su conciencia... ...en vez de poner atención... solo en lo que él siente... ...y en sus instintos. Además, eh, bueno, pues quiero dar una visión... ...algo distinta a la que habitualmente se considera... ...que es la prudencia. El concepto de prudencia... ...se ha ido desvirtuando... Hoy en día. Y, y así, según una mentalidad muy extendida, se considera prudente a la persona que no se compromete, al que no se moja, al que no se arriesga, eh, no pone nunca en riesgo su propia seguridad, al que opta por lo útil más que por lo honrado o por lo honesto.
2: Que ahí mm, quiero decir que en el ámbito profesional, sobre todo en las grandes empresas o en negocios medianos, bueno, que llevan una trayectoria dentro de una familia, o incluso en cualquier conductor profesional, ya sea un taxi, ya sea un con... La prudencia es un... Yo no me mojo con el de al lado, yo no me pronuncio, voy a ser ambiguo, a mí que no me enganchen por ningún sitio, no voy a decir nada con lo que me puedan... Luego me lo puedan echar en cara. Eso no es prudencia.
0: Y hay quien la entiende así, pero no, eso, no. Es, eso, es, eso es un mal entendimiento eso es, de lo que es la prudencia.
2: Eso es cobardía supina. Efectivamente. Porque la prudencia, en un momento determinado, en el ámbito de empresa, que es más en el que nos movemos nosotros, de cualquier organización, la prudencia puede ser dar un paso al frente y marcar una línea de mi modo de pensar es este y así quiero enfocar este proyecto para evitar males mayores de por no haber dicho nada que pasen por encima de ti uh -huh. por encima de tus valores y por encima de lo que estás pensando que también se da ¿eh? uh -huh. que también se da
0: el catecismo de la iglesia católica de hecho define prudencia y la define así la prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. Yo, fíjate, cuando leo esto, digo, es que verdaderamente esto tiene que ver, como tú decías, no con muchas competencias, no con una. Tiene que ver con muchas competencias, ¿no? porque la persona prudente pues es alguien que efectivamente elige su comportamiento, qué es lo que conviene en cada circunstancia. No se deja llevar por sus emociones de manera descontrolada, no se deja llevar simplemente por sus instintos. La persona prudente es una persona que tiene capacidad de observación, ¿eh? de ver eh, lo que pasa, eh, y que es una persona que tiene también una capacidad de enjuiciar las cosas, de reflexionar sobre ellas y de con buen criterio decidir, valorar y decidir qué es lo que conviene, ¿no? Y, y de alguna manera el propio catecismo nos lo está diciendo. ¿eh? Dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia cuál es el verdadero bien y a elegir los medios para realizar ese bien. Es decir, como tú decías, no como la prudencia malentendida, me quito el medio, no, no. Persigo el bien, pero con medios correctos, con medios rectos, con medios que verdaderamente ayuden a conseguirlo. Muy
2: elaborados, con medios muy elaborados. Sí, sí. sí, sí. Y fíjate, eh, abundando en el terreno de empresa, que yo creo que es bueno, en el que estamos siempre pues, muy vinculados, ¿no?, en las, en, en las ciencias económicas existe una ley llamada principio de prudencia, que regula la forma en que deben contabilizarse, por ejemplo, pues los beneficios o los gastos de una empresa. Principio de prudencia. Y además también, pues, felicita la creación... De, de fondos de reservas, pues para evitar mmm, catástrofes económicas o poder adelantarse a situaciones de inestabilidad, bueno, pues pues de, de, del ritmo y del rumbo de la compañía, ¿no? principio de prudencia. Y ojo, también podemos mencionar otra cosa, que es que dentro de este principio existen diferentes acepciones. Y esto es interesante, además tú antes apuntabas a ello, Nacho. ¿Estas acepciones cuáles serían? Pues mira, una de ellas es la de que se la que se conoce como principio de prudencia directiva. Que está directamente relacionada con el estilo de dirección, la forma de dirigir de una organización y de las decisiones empresariales más complejas que se lleven a cabo. Este principio de prudencia directiva es importante. ¿Por qué? Porque debe tenerlo el cuerpo directivo que contemple ese proceso de decisiones y, evidentemente, considerar un número importante de variables para escoger el camino más adecuado, que es lo que apuntabas tú, Piluca. Es decir, lo de la prudencia no es un «hay que ser prudentes», no. Es un principio que debe regir el rumbo de cualquier empresa, grande, pequeña, mediana, familiar, el rumbo del comportamiento de un autónomo, regido por la prudencia.
0: Y no te echa atrás, sino que te echa adelante, pero del modo correcto.
2: Claro. Como vemos entonces, la prudencia es un concepto que toca todos los aspectos de la vida. Y por supuesto es fundamental tener presente, vamos, pero como medio para alcanzar la estabilidad. Estabilidad emocional. Estabilidad de irte con la conciencia tranquila a casa. Estabilidad, bueno, pues oye, de, 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 de saber que lo que estás haciendo lo estás haciendo con tu mejor criterio, con prudencia, preveyendo lo que va a pasar y sin miedo, sino para tomar un camino adecuado y poder poner en marcha las acciones que te va a permitir materializarlo. ...casi nada...
3: ...antes lo hemos comentado... ...pero es verdad y conviene recalcar lo ...que ser prudente... ...nada tiene que ver con... ...aquel que calla por definición... ...ni tampoco... ...es alguien que, que nunca se compromete... ...sino al contrario... ...la persona prudente es aquella... ...que quiere el bien... ...y además tiene la sabiduría... ...tiene las competencias... ...tiene los conocimientos... ...tiene el saber hacer y el saber desempeñarse para justamente discernir las situaciones y saber reconocerlas. Y además, obrar en conformidad con ese bien y con esa verdad que él entiende que es la, la adecuada y la correcta. Y de hecho, gracias a la prudencia, el hombre quiere y siempre obra conforme a la verdad. Solo es prudente el hombre que al mismo tiempo es bueno. Con lo cual, a las competencias que tú antes señalabas, eh, Piluca está la competencia moral, que es la bondad. Porque, sí. claro, el prudente, si algo es, es respetuoso con el otro, porque lo es consigo mismo. No agrede, no daña, prevé el bien, marca límites, define claramente y respetuosamente sus criterios en situaciones necesarias. Es decir, que además tiene el componente moral, no solamente el afectivo, del que hablábamos antes, ni el intelectual, ni tan siquiera el relacional. ...sino abarca las cuatro dimensiones de toda entidad humana. Y entonces es al mismo tiempo bueno... ...porque el bien forma parte de la definición de la prudencia. Uh -huh. O sea, cuando se es bueno, se es prudente... ...y siendo prudente,
2: se es también bueno. Con lo cual, cualquier profesional bueno por bondad... ...y por capacidad de desempeño profesional... ...tiene a ser bueno con la prudencia.
3: Lo que pasa que es verdad que ser un profesional... A ver, ser buen profesional y ser un profesional bueno es, eh, es un reto importante que todos tenemos. ¿no? Es como ser cuando se dice nosotros... Bueno, yo acuñé un una frase en la empresa, es ser un buen bu buena persona y una persona buena. Sí. No no persona buena que eres un tontito, no, porque no, no, la, no, no. La, la interpretación general es decir... No, es que es muy bueno. Entonces sí. es, es como muy brandy es flojito... No tiene destreza, no tiene asertividad. No, no, no equivoque usted la asertividad con la bondad o con la no bondad. Son conceptos diferentes, ¿no? Pues eso, ser un buen profesional y un profesional, además, bueno.
0: Podría llegar a decirse, de hecho, que la prudencia es condición imprescindible de toda conducta moralmente buena. Porque ¿cómo puede haber vida virtuosa sin prudencia? No es posible. La prudencia es madre y causa de las demás virtudes. ¿Y por qué? Pues porque cuando se busca conocer la verdad y se está dispuesto a someterse a la verdad, para ver las cosas como son y aceptar y reconocer la verdad, necesitamos una actitud interior humilde, dócil, sagaz, recia, segura, perseverante, se requiere sin ninguna duda... Total limpieza de corazón.
2: Sí. Y fíjate, a mí hay una expresión, yo esa expresión la empleo mucho, ¿no? Lo de limpieza de corazón, limpieza de intención. La persona prudente va con la limpieza de intención por delante. Y mira, mira, vamos a ver, la previsión es muy importante, la prudencia. Entonces, para ser prudente hay que ver de lejos, hay que ver, hay que mirar más allá, hay que prever, anticiparse un poco a los acontecimientos desde esta limpieza de intención y actuar de un modo, bueno, pues que también implique asumir ciertos riesgos o ciertas situaciones para, oye pues poder llevar a cabo tus decisiones y ejecutar proyectos o ejecutar acciones pero siempre, limpieza de intención aquí me enfrento a este problema, aquí me enfrento a este otro, este nos va a dañar este nos va a dañar menos, en este tenemos este riesgo pero tendremos este resultado pues es prudente canalizar hacia aquí los esfuerzos y tirar para adelante y eso hacerlo con previsión de futuro porque cuántas veces en el mundo de la empresa vamos a lo loco, a lo que llamamos quick win, que es a ganancias rápidas, inmediatas, corto plazo, pasando por encima del vecino, del de al lado y del compañero, y si podemos arrasar a la competencia, mejor todavía. Y eso es, eso es tremendo. Sí.
3: Ahora es verdad, y coincidiremos todos, que el mundo actual, que es un mundo alocado y un mundo sin, sin mucho criterio, eh, el ser prudente muchas veces es eh, no considerado. ...se considera como una virtud... De, ...propio del pusilánime... ...¿no?... ...para el profesional... Eh, ...o para el directivo... ...o para cualquier empleado... La prudencia a veces no es siempre fácil, eh, porque se ve presionado a tomar decisiones con consecuencias de las que será más responsable. Pero se ve muy presionado, como dices tú, en el aquí y ahora, y rápido, rápido, que hay que tomar una supuesta decisión, ¿no? Y es importante. Y además, no disponemos del tiempo suficiente para la reflexión. Uno de los temas cada vez más urgentes en las organizaciones es que las personas aprendamos a pararnos a pensar, porque la prudencia es también un, un ejercicio de, de parada reflexiva, de, de ponerse en consciencia de a ver cómo actúo yo habitualmente y cómo, cómo me relaciono yo con los demás. Y, y la verdad es que para el análisis o para la propia toma de decisión ser prudente es algo necesario, pero no siempre es fácil. Y es difícil porque además el estrés o la tensión a la que a veces estamos sometidos nos lleva a reaccionar de una forma incontrolada. de Como decía yo antes, de una forma incontinente. Totalmente. Y somos pues expansivos y, y, y no sabemos contener. Porque, bueno, reflexionar eh, no deja de ser una manera de contener
2: eh, y, las cosas. Y fíjate, y al ser expansivos, una persona es expansiva, pues porque a lo mejor le sobra un gramo, gramo y medio de ego. Y en cuanto uno se desborda en el ego... Ahí va la imprudencia, mete la pata, mmm, genera ruido, produce distorsión, ahí pasa algo. Los prudentes no hacen tanto ruido, eh. Sí, sí.
3: Hoy está muy. es que yo tengo libertad para expresar mis ideas y porque yo necesito nah. expresar y mi libertad y entonces tengo que decir lo que yo pienso y esas típicas expresiones de. es que como yo de verdad soy muy sincero porque te digo todo a la cara. Oiga, usted no ha entendido nada de lo que es ni ser sincero, ni respetar al otro, ni decir las cosas a la cara, ni decirlas adecuadamente. Ni menos el prudente. Y, y, y entonces no hemos entendido nada, entonces confundimos unas cosas con otras, ¿no?
0: Y decíamos que, bueno, pues el catecismo nos habla de, nos habla de prudencia, pero ya sabéis que a mí me gusta también mirar a ver qué nos dice la Biblia. Y la verdad es que la Biblia nos habla de todo. Es que nos habla de todo. Yo busque lo que busque, encontramos. Eh, y la verdad es que la Biblia también nos habla y nos aconseja en este sentido. En el libro de los Proverbios. Y nos dice... Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría... Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios.
4: De rodillas yo te mi oración, como un humilde enamorado que perdió su corazón.
2: Bueno, pues estáis escuchando Profesionales con Corazón de Radio María, un programa en el que nos hemos comprometido con llevar valores humanos y amor inteligente a los profesionales del mundo de la empresa, que no son pocos. Y bueno, pues hoy abrimos nuestros teléfonos, estrenamos el primer programa de, de, del año con vosotros y os damos el teléfono de aquí de Radio María, del estudio, para que nos llaméis. 91 005 9419 y repito, 91-005-9419 ¿Para qué? Pues para que nos contéis en qué momento de vuestra vida La prudencia en el ámbito profesional Cómo la aplicasteis y a qué os ayudó De qué atolladero os sacó Cómo, siendo prudentes, resolvisteis una situación Y qué hubiera pasado si hubierais sido imprudentes Vamos a poner esto un poco también ahí, ¿vale? Una llamada concreta y nos contéis vuestra experiencia
3: muy bien, pues tomad nota del teléfono que esperamos vuestras llamadas para justamente abordar el tema de la prudencia. 910059419.
0: Bueno, también nos pueden llamar con alguna algún testimonio de alguna ocasión en la que la imprudencia en lo profesional pues causó alguna dificultad o problema o sea, pueden ser, eh, pueden ser situaciones positivas o situaciones que al contrario, ¿no? demuestran Mira, no fui prudente, Debías haberlo sido. Esto demuestra que hay que ser, hay que ser
2: prudente. Llamadas en primera persona, no vale hablar del otro. Si
0: yo sé de uno que. No, 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 yo no sé
2: tengo, tengo un primo que. No, no, deja a tu primo, deja a tu primo. Deja pues, tu primo, padre, sí, Sé prudente. Es que un amigo mío me, me ha
0: pedido que deja tú a mí, No, tú, a ti, tú. Si sé prudente, porque si no tu primo va a dejar de hablarte. Si
2: no tu primo nos va a llamar también. Claro. Entonces, eh, y, y vosotros, si vosotros, vamos, vamos a, os voy a preguntar. A vosotros primero, a ver, eh, ¿en qué momento un, un no sé cómo llamarlo, un empuje de prudencia os llevó por una buena situación y se desarrolló bien eso que temíais que se, fuere, que se fuese al, al garete? ¿Cuándo la prudencia os ayudó? Ahí, pues,
0: esa, ahí está pues la pregunta. Yo voy a autodescartarme para responder esta pregunta porque yo precisamente cuando decidimos hablar de la prudencia pensé qué bien me viene este programa, cuánto voy a aprender. Sigue,
2: piluca, continúa, continúa, continúa. O sea, continúa. Que yo, Se pone yo,
0: yo soy más de las expansivas que tú decías antes. Bueno,
2: pues mira, nos avisan que tenemos a Fuencisla de Madrid. Fuencisla, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, feliz año.
4: Feliz año a todos, a todos los que formáis parte de los programas de Radio María, a todos los que nos oyen, Muchísimas todos los gracias.
2: hermanos. Fuensisla, cuéntanos la prudencia... ¿Qué peso ha tenido o tiene en tu vida? ¿En qué circunstancias la prudencia te ha servido o te ha mantenido en una situación de, bueno, pues es precaución o de... Cuéntanos.
4: Bueno, yo creo que somos todos un poquito prudentes a veces e imprudentes en otras ocasiones. Sí. Eh, el Señor nos clarifica en cada momento lo que tenemos que decir, lo que tenemos que hacer. Sí. La verdad, en mi trabajo a diario, yo, la edad me ha ido, digamos, dando experiencia. Y, y sabiendo decir en cada momento lo que tengo que hacer. En mi vida profesional, sobre todo lo que comentabais, ¿Sí? suelo, ser, suelo ser lo más profesional posible. La verdad que el Señor me ha puesto eh, me ha dado gracias a ellos unos padres que me han podido pagar una carrera universitaria y poner en práctica todos mis conocimientos. Y uh -huh. yo eso lo llevo a cabo día a día. Yo pienso que, bueno, no es por ser orgullosa, pero soy una persona honesta conmigo misma y con, con los que me rodean, y, y en lo profesional suelo ser prudente. A veces sí que es cierto que me, me gusta decir la verdad, y la verdad muchas veces ofende, hay que tener muchísima precaución. Sí. Pero en mi trabajo profesional suelo ser muy profesional, y, y a veces los clientes, eh, como dije hace poco a uno, digo, a mí no me echan eh, los clientes, los he hecho yo primero. a ellos Yo soy autónoma, hace 10 años que me busco la vida, digamos eh, soy emprendedora, sí. tengo 49 años, y, y la vida te da muchísima sabiduría, pero es el Señor el que te va guiando y, y sabiendo sacarte las castañas del, del fuego y dándote esa sabiduría que necesitamos todos en nuestra vida.
2: Sí.
0: Fuencilla, muchas gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros tu vivencia de la, de la prudencia en el trabajo. Eh, yo voy a destacar algunas de las cosas que nos ha dicho Fuencisla, ¿no? Eh, dice hombre, la edad y la experiencia te ayuda. Yo creo que, sin duda ninguna eh, la prudencia es un signo de madurez personal. Es un signo de madurez personal. De hecho, ¿quiénes, ¿quiénes son o tienden a ser más imprudentes? Pues tienden a ser más imprudentes los niños, ¿no? O a veces, pues personas mayores que dicen que con el tiempo, pues a veces nos volvemos como niños, ¿no? Eh, y luego hablaba de, de que hay que ser profesional. De nuevo, lo mismo, ¿no? Yo creo que la prudencia es un signo de, de profesionalidad. Es valorado y como consecuencia pues ocurre el tipo de cosas que nos cuenta Frenzisla, ¿no? que dice, no, a mí los clientes no me dejan. Es decir, el, la persona que es profesional y que es capaz de actuar con esa prudencia bien entendida que hablábamos, eh, es una persona valorada en su profesión.
2: Y luego hay una cosa que me ha gustado mucho que ha añadido Fuencisla, que es, y si acaso dejo yo al cliente antes como diciendo, si hay algo que no me acaba de gustar o veo que mmm, voy a entrar en un, no lo sé, dentro de la actividad que desarrolles, pues isla va a entrar en un nivel de actividad o de, de desempeño que a lo mejor va a romper ciertas barreras o va a cruzar ciertas líneas rojas, ella decide, no, aquí no. Y eso es una valentía. O sea, es decir, la valentía de ser prudente. Es decir, con este cliente no quiero trabajar. Ojo, que está el tema como para encima dejar clientes. Pues eso es un también un buen, un buen, un buen un signo de prudencia a la hora de decidir qué haces en tu vida profesional. Sí,
0: es ese saber valorar el entorno, o sea, saber observar el entorno, eh, valorar lo que conviene, lo que no conviene. no Con este cliente no me conviene trabajar, no debo trabajar por razones X, Y o Z. Lo prudente es dejar ir ese ingreso ¿eh? y, y, y no... Y no trabajar con este cliente, ¿no? Muy bien. Pues, Repetimos el número de teléfono, ¿eh? para los que nos haya dado tiempo a anotarlo. Es el 910059419.
3: Pues sí, pues yo eh, comentando lo que comentaba Fuencisla, eh, realmente una persona o un profesional cuando es prudente te transmite mucha serenidad. ...y por consiguiente te transmite mucha seguridad y mucha confianza... ...especialmente cuando en determinados negocios pues pones en ese profesional... ...una determinada confianza, un determinado patrimonio, una determinada conf eh, confidencialidad... ...la persona que es prudente te transmite la sensación de que es una persona con mesura... ...que, que se da tiempo a, a, a tomar decisiones, que no es precipitada... Y eso, la verdad es que tiene un valor psicológico de acompañamiento muy importante que todos sentimos como, pues es una persona con la que puedo confiar, a la que puedo, eh, por, con la que me puedo sentir acompañada y respetado, ¿no? Entonces eso, yo creo que pone en valor mucho eh, la profesionalidad.
0: Incluso cuando recomienda asumir riesgos sabes que puedes confiar en que tiene okay. una valoración equilibrada de las cosas.
2: Tenemos con nosotros a Sergio de León. Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes,
1: Paz y bien, muy bien. Feliz Navidad para todos. Feliz
2: año, sí, señor. Muchísimas muy gracias, bien. igualmente. Sí. Muchas gracias.
1: Sí, digo fe sí, feliz Navidad muy a propósito porque mucha gente se le ha olvidado que seguimos en periodo navideño. La verdad es que pues es sí es verdad.
2: Tienes toda la razón sí. del mundo.
1: Sí. Bueno, hablando de la prudencia, que sí, de virtud de virtudes cardinales, que duda cabe.
5: Sí.
1: Igual que la caridad, virtud de virtudes, de virtudes teologales. Eh, decir, sí, bueno, si nos metemos en la boca del lobo, como han hecho la mayoría de los santos, ¿no? Las personas que en principio decimos que no nos convienen, qué duda cabe que nos convienen a todos los niveles, ¿no? Y el nivel es económico, pues por lo menos se les puede encauzar para que hagan otro tipo de vida, ¿no? Otro tipo de negocios. Uh -huh. Simplemente eso, así bien...
2: Pues eh, yo creo que si te he entendido bien el, 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 la idea que nos trasladas, Sergio, aquí hay una cosa que a mí, según te lo he escuchado, se me ha disparado en la cabeza, es, fíjate, es cuánta imprudencia, lo cojo por el otro lado, ¿no?, cuánta imprudencia hay en la gestión económica de las empresas que por falta de prudencia eh, acaban las empresas mal, Acaban los accionistas eh, enfadados, acaban las personas eh, denunciadas, acaban... Y qué fácil es que el criterio de una persona, desde su prudencia, evite ciertas decisiones, evite ciertos comportamientos y esté más fiel y leal a una rectitud de comportamiento de lo que sería... Eh, como en el código civil, ¿no? El de, eh, con, la, ¿cómo es? Con, con la destreza de un buen padre de familia, ¿no? O con el rigor de un buen padre de familia. Comportarnos con esa prudencia. Que es que se nos escapa. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra uh -huh. vez. Y yo uh -huh. creo que hoy en día, en el mundo profesional, si hablamos en términos generales, voy a poner una palabra encima de la mesa. Que no vamos a hablar de la palabra. Vamos a hablar cuánto la prudencia podría evitar esta palabra. Y hablo de corrupción. Siendo prudentes en nuestra gestión diaria de cómo gestionamos la empresa, los equipos, las personas, tomando decisiones adecuadas, velando por el bien de la compañía, por el bien de tus, de tus compañeros, velando por tu propio bien, por el bien de que tú estés en un desempeño y en tu decisión puedes echarte un cubo de barro por encima o contribuir a que esa empresa a lo mejor no sea tan rentable, pero tenga un rumbo por lo menos recto. Y a mí eso me parece clave hoy por hoy. A
0: mí, Sergio, sí. me ha hecho pensar. ¿eh? Porque ha hablado de los santos y ha hablado de meterse en la boca del lobo, ¿no? Sí. Y es verdad que cuando piensa uno en los santos, cuando piensa uno en mártires, pues piensa que efectivamente muchas veces se han metido en la boca del lobo. Y uno podría decir, ¿habrá sido imprudente? Eh, yo creo que es que verdaderamente la prudencia, eh, como decíamos antes, no significa cobardía. O sea que hay cosas que uno tiene que denunciar y lo tiene que hacer, tolas de corrupción, no es solamente, eh, digamos, eh, contribuir a que no exista, es que si existe, hay que denunciarlo. Eh, o determinadas cuestiones de carácter moral o de otro tipo que ocurran a nuestro alrededor, ¿no?, ponerlas encima de la mesa. Yo creo que prudencia no significa... Eh, no asumir riesgos y efectivamente hay veces que hay que meterse en la boca del lobo pero no se puede meter en la boca del lobo desde el amor, se puede meter en la boca del lobo desde el respeto, se puede meter en la, loba, en la, en la boca del lobo correctamente o meterse desde la falta de, res, de respeto desde el hacer daño a otros, etcétera no Pero sin ninguna duda prudencia no significa callar cosas que hay que sacar a luz, no significa callar cosas que hay que decir ¿eh? en esa búsqueda del bien.
2: Así es, Piluca. Pues mira, eh, tenemos a Pilar, eh, de Málaga. Pilar, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Mire, pues aquí, escuchando su interesante programa. Muchísimas gracias. Mire, un pensamiento que escuché hace tiempo, y tomé nota, y se lo quiero leer. Sí. Está relacionado con todo esto que estamos hablando, dice. No se puede decir cualquier cosa a cualquier persona, en cualquier momento, ni de cualquier manera.
2: Caramba, se, claro.
5: impone, se impone un dictamen prudente de la conciencia.
2: Impresionante. Y terminaban
5: diciendo, dice, recordemos que un don del Espíritu Santo es el don de consejo.
2: Pues me parece, eh, Pilar, que nos has dado una perla espectacular, porque cuántas veces dando un buen consejo o que para dar mejor dicho un buen consejo tenemos que ser prudentes y efectivamente no se lo podemos dar a cualquier persona eh, ni en cualquier lugar ni en cualquier momento ni de cualquier manera y eso requiere mucha prudencia es decir también requiere ser oportunos es que requiere fundamentalmente pues el compendio de, de,
3: de, de destrezas morales e intelectuales que hemos comentado antes bondad, inteligencia, atención, observación, cuidado, acompañamiento, delicadeza, sensibilidad, son es decir, se dice proctoro de ser prudente, pero, pero es, que se diga, se, ¿eh? es que ser prudente es ser eh, un un monstruo un artista ser, ser,
2: maduro, Muy ser maduro. maduro y sobre todo tener y sobre todo tener gobierno propio y, y sobre todo lo que decía de, Pilar de que me ha
3: parecido precioso eh, un don del Espíritu
2: Santo precioso
0: y luego ha dicho otra cosa Pilar no dice que requiere el dictamen prudente o que va asociado al dictamen prudente de la conciencia yo creo que nuestra conciencia siempre sí. sabemos cuando hemos sido imprudentes. Sí. Siempre, incluso aunque nos amparemos en ese no, yo he dicho la verdad. No, 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 no tú nada. sabes que has sido imprudente y te has pasado de la
2: raya. <risa> Inmaculada de Vizcaya, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Ah, hola, buenas tardes. Muy buenas
2: tardes, Inmaculada. Eh,
5: feliz, año, feliz año, para todos. Igualmente. Bien, feliz a ti.
2: Fantástico. Cuéntanos. Muy
5: fantástico. Pero mira, yo soy una persona que me gusta ser prudente. Sí. Pero tan prudente, tan prudente yo oigo a todos con una admiración tremenda y nunca me encuentro a dar el paso nunca mm. nunca nunca sé, nunca sé cómo dar el paso también la prudencia tiene eso no que te frena que te frena porque por ejemplo yo ahora me encuentro en una situación fijaros que recibo una carta de fiscalía así anónima y me dicen en la cual que me van a discapacidad bueno que me, 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 no sé cómo no sé cómo decirlo la procedencia de promover la modificación de su capacidad de obrar. De sí. obrar. Y por otro lado, recibo una, una carta eh, también del de Servicio de Coordinación de Emergencias en el cual no me, me multan también por llamar al 112. Sí. Entonces, mi, mi, mi situación es que desde hace muchísimos años estoy rodeada, sin poder salir de mi casa, pues tampoco puedes decir de qué. Pero ahora resulta que gracias al Papa, que ha hablado en este Congreso Internacional de traficantes de muerte, porque claro, esas palabras no puede usted presentarlas ni decir en ninguna parte, porque lo primero que le dicen es ah, no le creen y le mandan a la psiquiatra. Eso así por, por, por decir algo. Y entonces, claro, yo ahora, fíjese usted, después de 30 años sin poder salir de mi casa, rodeada de todos estos traficantes de muerte, que tuve la mala suerte de que han ido echando a, todo, a, a todas las personas de sus, de sus casas, y parece que me he yo sola, Sí. Entonces me encuentro, me encuentro, que fíjese, después de querer ir a tantos organismos y tantas cosas, resulta que tampoco tengo que ser prudente y no puedo decir. No puedo decir lo que yo estoy viendo y lo que en realidad estamos pasando la, la sociedad, que es tremenda. No solamente el sufrimiento mío, sino lo que veo en todo a mi alrededor. Estamos en Vizcaya.
2: Pues, y, eh... Y claro, pues, pues inmaculada, quizá... Perdón que te, perdón que te interrumpa. Eh, vamos a comentar un poco esto. Yo creo que muchas veces eh, esa, vamos a ver, esa prudencia a la hora de no decir ciertas cosas o a la hora de sí decirlas tiene que pasar también un poco por el histórico, que hayamos podido tener una determinada situación. Es decir, yo sé que en estos contextos, en estas circunstancias puedo decir las cosas y sé hasta dónde puedo decir. Y hay veces que en ciertos contextos y otras circunstancias hay cosas que no podemos llegar a decir. O, con decirlo una o dos veces, que la ha dicho, y ahí también entra una parte que es la humildad, sanamente entendida, en el sentido de que yo he aportado mi verdad y he dicho lo que he visto, mi papel de querer hacer el bien, desde la prudencia ya lo he llevado a cabo más no puedo hacer, o más no debo hacer, porque a lo mejor me expongo a algo que se me escapa de las manos y ahí sí que tenemos que ser prudentes no miedosos, pero sí prudentes eh... Ahí lo quiero dejar porque bueno el tema puede ser a lo mejor aquí por radio pues no vemos qué hay detrás de lo que te sucede inmaculada pero ahí podríamos dejarlo tenemos también eh, gracias inmaculada tenemos también a Vicente de Pamplona Vicente
1: hola buenas tardes
2: muy buenas tardes Vicente cómo estás oye pues fenomenal me, me ha
1: hecho mucha ilusión porque habléis la prudencia yo soy profesor aquí en Pamplona en un colegio privado concertado sí y hoy hemos hablado precisamente bueno cuando nos hacemos eh, planes para el nuevo año y entre las cosas que hemos comentado es eh, que tenemos que tener coraje y valor. Sí. Coraje para no permanecer impasibles ante cualquier injusticia que vemos a nuestro alrededor uh -huh. y valor para, sobre todo, para levantarnos siempre que caemos y seguir adelante, ¿no? Y después hemos hablado un poco, pues, de la prudencia, ¿no? pero pero yo quería hoy comentaros otra cosa que es eh, mi madre que tenía 84 años cuando vivíamos en el pueblo ¿Sí? pues yo era recién nacido soy el hijo mayor ya tengo 57, ¿eh? ah. y y entonces bueno pues mi padre había ido a trabajar y entonces cuando volvió pues encima de la mesita del salón eh, ponían una mantita y nos y a mí me ponían ahí pero era un pequeñajo y, y los dos platos para cenar ellos porque mi padre venía pues realmente hambriento salía de, la, de, de casa muy pronto y volvía por la noche. Y entonces eh, se desató una tormenta y entonces mi madre tenía la costumbre siempre de cuando ocurría esto, eh, bueno, pues quitar los plomos de la casa sí. para que no entrase corriente eléctrica e ir a la habitación a rezar el rosario. Sí. Eh, yo estoy viendo a mi padre que el pobre tenía un hambre, pero bueno, como mi madre dijo que había que ir pues él entró dentro, ¿no? Me cogieron a mí, me echaron en la cama y se pusieron a rezar el rosario. Y nada, comenzar el rosario cayó un rayo por el hueco de la chimenea, rompió el, el, el salón pero en mil pedazos, la mesa, los platos, todo. Y pues gracias a que mi madre fue una mujer prudente y además pues que la Virgen también estaría por medio. Yo siempre a los alumnos le digo que yo soy un hombre salvado por el rosario, ¿no? Ajá. Y que por eso me gusta pues, pues, pues rezarlo. Entonces me pareció un acto de prudencia y de, y de devoción tan grande que yo siempre me siento un poco... Pues en, en deuda, ¿no? Y quería compartirlo con
3: vosotros. Pues la verdad, Vicente, que es curioso, porque la intervención de Pilar de Málaga recientemente, a, hace un segundito, supongo que la habrás escuchado también, justamente decía que el, la prudencia es un don de consejo, es un don del Espíritu Santo. Tu madre está claro que recibió ese don de consejo en el momento más oportuno, de, de manera... Muy, muy prudente y muy oportuna, y eso es lo que supuso la salvación para todos vosotros. Con lo cual, eh, oye, pues, enhorabuena y felicidades.
0: A mí hay otra cosa que me ha encantado, ¿no?, de, del testimonio de Vicente, y es que efectivamente nosotros como hombres... Con esta virtud, o con cualquier otra, tenemos que poner de nuestra mano. ¿eh? Tenemos que ser prudentes, tenemos que tal, tenemos que cual, tenemos que ejercer las virtudes, intentar ejercerlas, pero siempre de la mano de Dios ¿eh? y de la Virgen. O sea que solo con nuestras propias fuerzas a lo mejor no es suficiente. ¿eh? Tiene, tenemos que tenemos que invitar a Dios a que a que nos ayude en las situaciones difíciles. Es decir,
2: que con esto que decía Vicente, para mí es que es prudente ante cualquier adversidad a la que tenemos que enfrentarnos prever un poco lo que va a pasar y es prudente rezar la situación con un rosario porque resultaría muy imprudente afrontar esa situación a pecho descubierto de yo lo valgo todo aquí estoy yo el fortachón del patio que yo me lo como con patatas el tema
0: encomendarse, encomendarse, yo me encomiendo en es el trabajo, cuando tengo situaciones difíciles digo Dios mío, Espíritu Santo habla por mí, <ríe> Virgen María asísteme. aunque sea una frasecita corta antes de es... meterte en esa reunión con
2: es es decir, es prudente rezar sí, sí. La imprudencia es Vivir como si aquí no hubiera un Dios Que no se hecho una mano nada Así que nada, oye pues eh, Gracias a todos por estas llamadas, que nos vamos a despedir ya pronto Nos despedimos Bueno, pues el plan de acción es muy Muy, muy fácil y muy, muy, muy rápido Primero de todo, párate luz roja segundo luz amarilla reflexiona tercera luz verde o di o no di haz o no hagas pero no por miedo luz roja párate luz amarilla reflexiona luz verde di o no di haz o no hagas y nos vamos señor te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para que puedan desarrollar la virtud de la prudencia, entregando lo mejor de sí mismas en su día a día profesional y personal, contribuyendo a su propio crecimiento y al bien de los demás. Jesús, Jesús en, en tí el tí confiamos. Tí confiamos.
0: Se nos acaba el tiempo y nos tenemos que despedir. Ha sido un placer compartir una nueva tarde con vosotros. Gracias por acompañarnos a través de las ondas y, sobre todo, muchas gracias a Fuencisla, a Sergio, a Pilar, a Inmaculada y a Vicente por compartir sus testimonios con valentía y prudencia.
3: Pues a mí me ha sabido a muy poco el programa porque se me ha hecho verdaderamente corto, pero las cosas son así. Nos despedimos hasta la próxima cita en las ondas de Radio María Abrigaros mucho, que hace mucho frío Y muy buen fin de semana a todos vosotros
2: Gracias por estar con nosotros Gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros Es un placer estar juntos siempre Y os avisamos el próximo... Eh, viernes, que sería 25 de enero No vamos a estar con vosotros Porque hay un programa especial del Papa En la JMJ en Panamá Así que estaremos con todos vosotros El próximo 8 de febrero De 5 a 6 de la tarde Aquí en Radio María Hasta entonces, rezad a la Inmaculada Concepción Y a Santiago Apóstol Para que nuestra Tierra de María Siga siendo patria de todos los españoles Que Dios os bendiga y la Virgen nos proteja